0: Olá. Bem-vindo ao Profissionais da Área Técnica. A graxa é indispensável. E no episódio de hoje você vai conhecer a profissão de Hold. Descobrir todas as suas características, funções, requisitos e curiosidades. E para falar dela, contamos com a presença de Jimmy Júnior. Jimmy Júnior, Hold, e produtor técnico da Fernanda Abreu, terceira geração de uma linhagem real de Holds. Jimmy, que traz de berço a função de fiel escudeiro do músico, a executa com maestria. Coleciona belos trabalhos em sua trajetória, tendo feito parte da equipe de Erasmo Carlos, Detonautas, LS Jacks, Adela Taviani, entre outros. Convido você a conhecer o Júnior, descobrir sobre a profissão de hold e entender por que a graxa é indispensável. E aí, Júnior, que prazer, que prazer aí, ter meu você camarada. aqui. aí, camarada? Estamos aí, né? E aí, vamos contar para todo mundo... O que, que é um road? O que é ser road? Vamos
1: tentar, né, cara? <risos> vamos tentar, tem tantas coisas é, é, relacionadas a isso que eu acho que dá para gente ir conversando e passando um pente, pelo menos em, em alguns
0: tópicos, mas vamos tentando esclarecer o máximo que for aí. Legal, porque essa série está mostrando para o público que existem profissões que muita gente não conhece, muita gente não sabe o que qual é a função de cada profissão e, e, e da forma como elas são indispensáveis para a realização de um show, de um espetáculo. Certamente tem muita gente que não sabe a necessidade que o músico tem <risos> de ter um road né, junto com ele no, nos shows. Então, queria que você contasse um pouco assim, de qual é a função do road, o que o road faz.
1: Eu acho que, assim, dentro da minha análise de, de um road mesmo, que é o meu ponto de vista é quem está ali para prestar suporte para o músico, para o artista que está ali no palco fazendo a apresentação. Eu acho que, num todo, eu acho que o resumo poderia ser como se fosse um, um fiel escudeiro ali do cara, que é aquele cara para conseguir transmitir confiança de que está tudo pronto para começar, que vai, o artista vai subir no palco, e vai conseguir fazer uma apresentação sem preocupações externas. É, principalmente né falando da parte road técnica é, para conseguir se conectar ali com o público direito né e o road ele fica na verdade o road ele chega antes do show começar a gente é, monta todo o equipamento do palco a gente enfim deixa todo o palco preparado ali em relação à parte dos instrumentos para os músicos chegarem fazer passagem de som e Dentro disso são várias etapas né, que tem, de, tanto de, de montagem, quanto de guardar, quanto de memorizar, são várias etapas, por isso que eu tinha falado, vamos tentar <risos> pincelar um pouco de tudo, senão a gente vai fazer
0: aqui um, dois dias de vídeo. <risos> não, é, mas é, é bacana para deixar claro assim, que, que precisa de um conhecimento técnico, né, antes de qualquer isso. coisa. O Rode, antes de qualquer coisa, ele precisa ser músico? Olha, não sei se ele
1: precisa ser músico, mas ele saber tocar pelo menos o instrumento que ele decide ser técnico, é, no meu ponto de vista, de suma importância. Porque, em caso de vários artistas que tem por aí, de vários que eu já trabalhei também, às vezes, enquanto a gente está tendo que ir para uma cidade para fazer uma montagem, de preparar um show, o artista está indo para uma rádio fazer uma entrevista e, às vezes, não tem tempo de passar som. e Nesse caso, quem assume seria o Rode. Ele precisa conseguir passar o som, então, no meu ponto de vista, é importante que ele saiba tocar algum instrumento. Não é assim uma lei isso, né? Isso é uma, uma análise minha, porque, no meu ponto de vista, facilita, mas tem vários por aí que eles não têm um conhecimento teórico, musical, mas eles conseguem, pelo menos, fazer o que precisa ser feito ali para fazer a passagem do som. Então, acho que, no mínimo, um conhecimento mínimo da área que você está trabalhando ali seja bateria, seja teclado, seja guitarra, baixo, violão, percussão todo, todos esses instrumentos, é bom que você tenha pelo menos um mínimo de, de contato ali para você conseguir embora a gente às vezes tenha que trabalhar com vários instrumentos ao mesmo tempo e a gente sabe que é impossível chegar em um saxo, por exemplo, <risos> é. passa o som aí era a pergunta é que eu ia fazer, né?
0: porque hoje, assim, hoje não, né? já há muitos anos, aqui a gente já começou a assumir esses desdobramentos que vieram de fora. Por exemplo, você tem o, o técnico de bateria, o drum tech, você tem Isso. o guitar tech, você tem holds especializados num, num, num determinado instrumento. Mas nem sempre você pode se dar esse luxo. Exatamente. É você é o único cara <risos> é, que está é lá para montar a banda inteira.
1: É bom que Aí... quando chega nessa parte, é bom que sempre tem um suporte da banda, dos músicos. Quando você está ali para atender a todos os músicos do palco, normalmente os próprios músicos já dão esse suporte também para conseguir passar som a galera se ajuda para conseguir isso até porque também tem fica complicado por exemplo chegar e passar sax teclado igual o cara a voz normalmente é muito difícil você conseguir fazer passagem de voz emissão igual o artista já faz é uma ajuda né de todos os lados a gente acaba conseguindo se ajudar para passar mas é meio difícil, né? Conseguir estar tá tocando obriga, tudo,
0: né? Você tem que estudar cada componente da banda, né? não cada instrumento, mas cada componente. Você tem que saber as peculiaridades do cara, né? assim, o, o volume que ele gosta do tal instrumento. Se assim, você passar um monitor do cara, por exemplo, você tem que saber o que ele quer. É. É, montar um, um setup, né, cara? Você, assim, eu te, preciso contar essa história desse cara, como a gente se conheceu. No dia que a gente se conheceu, depois eu vou voltar para deixar você falar à vontade, mas isso, eu conto isso com, com, com uma alegria, assim. Ele foi fazer, foi, foi fazer um sub, né? foi substituir um road. Isso, isso. E ele antes me pediu fotos do setup, me pediu que eu mandasse alguma descrição e tal, e percussão, ainda mais na banda que era, é. era uma... Completamente fora do convencional, você não ia... Ah, vou montar aqui porque o cara vai montar lá um, é. duas congas, falei, é, não, exatamente. não é. E a gente chega no palco e aí, prazer, tudo bom, beleza? Aí a primeira coisa, eu vou montar aqui contigo pra, né, pra te ajudar, pra te orientar, aí ele, posso abrir os cases? Eu disse, pode. Aí ele abriu todos os cases, não sabia o que, é que ele, qual é a simpatia, da né, mania, sei lá. <risos> tentar ser rápido, montamos juntos. O show rolou lindamente. Quando o show acabou, eu falei... Pô, vou ficar aqui pra te ajudar a desmontar. não, pode ir pro camarim. falei, não, cara. Um monte de pe peças pequenas, coisas específicas que você tem que guardar no lugar certo. Não, pode ir pro camarim. Cara, o cara guardou tudo, cheguei em casa. Quando eu peguei que equipamento, tava tudo no lugar certo. É. Quando a gente chegou para fazer um outro show, que era com ele, ele falou Pode deixar que eu monto. Eu falei, bicho, a memória é desse cara... Isso, como é que você desenvolve essa memória? Porque você, assim... Imagino que é, é, o, ideal, o ideal seria se a gente estivesse em turnê com aquele artista e a gente ficasse é. naquela turnê para sempre. Mas a gente, a gente sabe que a gente tem que se virar e trabalhar isso, com vários isso. artistas. Às vezes,
1: num final de semana, três artistas diferentes. Como
0: memoriza isso tudo,
1: cara? É assim, o, o decorrer do, do tempo que você vai estando em contato com o equipamento e com o artista vai ajudando nisso tudo, né? Você vai construindo afinidade com aquilo tudo tanto no caso da percussão, por exemplo, afinidade é, espacial, física ali, de, de altura, de como você vê, e de percepção de para onde você normalmente já está, no caso você ali como músico, onde você já fica mais, para qual lado você já fica mais virado, onde ficaria mais fácil um repertório estar, tá, onde fica mais fácil acesso, essas coisas assim, elas vão ficando mais fáceis com o decorrer do tempo mas eu tenho uma maneira de, de me relacionar com, com esses primeiros contatos, tentando me colocar na função do artista também, sacou? Que eu acho que é o que me aproxima mais do, do primeiro contato, porque fora a parte técnica, ainda tem a parte é, assim que eu até brinco falando que é a parte psicológica, né? Que você tem que conseguir às vezes entrar no raciocínio do artista para você conseguir entender, às vezes, até as reclamações ou as sugestões, ou todo esse tipo de coisa. Mas, normalmente mesmo, fica mais afinado, vamos dizer assim, mais ajustadinho, com o decorrer do tempo mesmo. Mas ali, nesse caso também, Jun, você comentou, então também vou comentar, fica mais fácil conseguir fazer porque você chegava com um mapa todo descrito, assim, também é, é tipo montar o Lego, né? Bota esse aqui, <risos> o, o prato já tá com a inclinação certinha, do, com a marcação aí, ficou, <risos> ficou mais fácil mas, também. Será?
0: Porque, porque eu já fui road e...
1: <risos> Exatamente, isso que eu falo, porque outros percussionistas que eu já trabalhei aí na vida, que inclusive, pô, amo os caras, mas percussionista tem um... um pelo menos os que eu já esbarrei por aí. Eles têm um, um problema de equipamento... Que é tipo assim, é a cuíca que vem enrolada no pano, é bag de prato que é uma blusa que vem o um prato dentro, as estantes sempre são meio caídas, o teu sistema ali não, ele vem todo montadinho já com a marcação do prato, esse microfone aqui, aí Mas fica tá fácil. né? foi eu que dei sorte,
0: foi você que deu sorte. Foi exatamente isso. Agora, o que, que não é função de rode e o mercado insiste em, em te Cara, colocar nessa função? A
1: principal, no meu ponto de vista, que inclusive é uma das coisas assim que... Eu sou novato nesse, nesse meio ainda, né, cara? Tem pessoas aí que, pô, que já tem mais do que a minha idade de vida já profissional. Eu tenho sorte de trabalhar com muitas pessoas que já têm esse, esse grau de, de bagagem. É, mas eu, eu, fico numa, numa, eu me coloco numa, numa missão de tentar evoluir o que a gente vive. E, e essa parte da, dos holds em si eles são muito confundidos com os carregadores. Isso é uma das coisas assim que eu, em todas as gigs que eu trabalho, eu sempre bato muito de frente com isso, porque, em primeiro lugar, você tira a, a função de uma pessoa que poderia estar ali trabalhando e, e sustentando a vida dele, e, enfim, trabalhando da forma certa... Que é o carregador. Que é o carregador que está ali para fazer isso. E, em segundo lugar, porque o método de pagamento que a gente tem hoje em dia, ele não garante a gente... É, plano de saúde, para a gente conseguir o suficiente, bancar um plano de saúde, para a gente pensar na nossa aposentadoria, a gente não consegue isso de uma forma tão tranquila. Então, pô, eu trabalhei em guias que a gente tinha o 7B, o 7 reduzido de equipamento, que era quando a gente ia viajar de avião, tinha 500 quilos, sacou? E para três roads, e às vezes a gente chegava, que isso já aconteceu e a gente sempre tem uma compreensão dos detalhes da, da produção, do dia da produção. Mas, das vezes, a gente chegar tipo, em Manaus para pegar uma barca, não sei o que lá, e a gente tem que fazer a carga disso tudo. Então, quando era ônibus, que aí era mais, era quase uma tonelada de equipamento, que aí era o set completo. Aí a gente tinha que, pô, depois de quatro shows seguidos, sem dormir direito, porque sai do show, já entra no ônibus, já vai direto, não toma banho, não almoça, troca de roupa dentro do ônibus. Aí no quarto show a gente estava fazendo show no terceiro andar de uma boate e tinha que descer com uma tonelada de equipamento subir. Eu acho que essa é a principal função que é misturada e que satura muito é, as pessoas, os roads que estão ali e que é muito difícil de, de falar sobre isso, porque a galera da antiga, os roads que fizeram nos anos 80, não sei o que hoje em dia eles são os principais produtores técnicos os diretores técnicos de festival, de, das bandas mais conceituadas, que estão com as agendas menor, melhores, e o, a, o raciocínio desses caras normalmente era, porra, mas você tá muito frouxo, porra, Carrega isso, eu carreguei isso Na tudo. minha época? É, na minha época eu pegava todos os equipamentos, aí um cara veio falar isso comigo, eu falei, cara, porra, mas tu, você deveria ficar feliz de eu estar tá vindo falar com
0: você que eu tô tentando evoluir, velho, é. É isso, a gente... Na época eles estavam capinando para todo é, mundo pô. começar a passar ainda, né? não tinha nem espaço ainda. Exatamente, andar. pô. E aí, essa é uma das
1: partes que eu acho que é mais complicada mesmo, de conseguir desvincular. Até porque acaba que no final das contas, às vezes chega um, um artista com quatro guitarras, com quatro bags e não sei o que lá, e você assume isso, porque a nossa responsabilidade também tem isso, né? Eu acho que ficou muito, muito confuso você conseguir separar, porque tem isso. A responsabilidade principal do road é ser responsável pelo equipamento de musical do artista enquanto ele não está perto. Mesmo. Então, se o artista chega até a viagem, deixou o equipamento, vamos dizer assim, a guitarra e a pedaleira com o cara, o cara bota dentro do ônibus, fica toda. até a hora do cara sair do ônibus para voltar para casa e levar o equipamento dele, a responsabilidade, a responsabilidade é do road. Então, eu acho que por isso, em vários momentos, você mesmo prefere... Não, deixa que eu levo esse equipamento e acabou que isso começou a ser mal interpretado. Já né? que está
0: levando esse... Né? Leva Pô, leva, leva esse essa também. case aqui com 80 quilos. <risos> é só daqui ali, é rapidinho. É. Tem, quase não tem escada. <risos> mas, assim, isso também, eu não sei se eu tô certo nisso, né mas eu acho que também é isso se mantém por causa da, da introdução do profissional do mercado. Né? Normalmente o cara começa fazendo trabalhos muito pequenos. Né? Que não isso. tem... Um, às vezes não tem técnico, nem técnico de som. É. Usa um técnico da casa. O cara é o primeiro hold da banda. E é talvez essa, essa, esse costume né, do, dos tempos passados. Não, não, velho. Toma aí. Hold carrega. Hold que faz tudo e tal. Porque a banda quase não consegue pagar um hold. Imagina pagar um é. hold e um carregador, né? Isso é deve verdade. se manter. Imaginei, imaginei que fosse... Bem por aí. E agora falando... De, você falou dos do, ah, caras que lá nos anos. A profissão de holding no Brasil é muito nova, né? Se ela ainda está sendo
1: no processo de gestação dela para a galera começar a entender direito o que, que é o quê. E eu, eu falo isso assim, pode até parecer que... Porra, eu estou sendo até um abusado, um cara que tá porra, cuspindo no próprio prato, mas... à vontade. Não é porque, cara, se você parar para pensar que os próprios... É, vamos dizer assim, os profissionais mais considerados nessa área de road é, eles ainda estão com um pensamento muito atrasado em relação à função em, em relação ao, ao dia a dia ali. Eu acho que isso para mim é, exemplifica bem o, o porque eu não acho que já tá, as pessoas já conseguiram compreender bem o que, que é uma, um road um que que, qual é a função verdadeira do road? Tanto os próprios roads, quanto os próprios artistas, não são todos, óbvio, que em todos os lugares tem suas exceções, mas tanto os artistas, quanto os empresários, quanto os próprios roads, ainda estão meio que nessa de, de conseguir separar, igual foi separado lá fora, né que o cara ele vira um técnico de bateria, sacou aí? O cara a partir disso ele começa. Ainda tem isso no road, o road ele faz bateria, baixo e guitarra, aqui ainda está meio assim, por isso eu ainda acho que está meio. É em fase de gestação para... se Deus quiser... Mas um tal, talvez
0: assim. é, é, não seja por uma falta de, de, de qualificação, de capacitação. Capacitação, que eu digo, não é você ter a capacidade de não, assim, de formação. Se assim, Não existe uma escola. É, né? Claro que você tem. Tem cursos de hood, cursos excelentes até de rode. Assim, o que talvez seja mais... Assim, tem uma comunidade né, que ah, se é. fala muito mais até do que outros tipos Isso. de técnicos, né? mas você não acha que falta, assim, que, que é o, o comum do mercado, que o cara seja autodidata e a experiência dele é o que qualifica ele? Ah, se você sim. não tivesse, talvez, se já não tivesse talvez algo que, como por exemplo, você não vai chamar um cara de engenheiro de som se ele realmente não for um engenheiro engenheiro. Né? E você tem fora as escolas de, de engenharia de áudio. isso né é, Se você tivesse essa formação... Você não ia tirar esse do, do faz-tudo, né? Tipo, não, o cara é especialista, é. é formado, funciona dessa maneira. E assim, aí você, gradativamente, obviamente, né, com o passar dos anos, você ia criando uma geração de pessoas qualificadas que iam Exatamente. melhorar essa... É, eu acho que, que uma
1: instituição desse tipo, no caso, ia ajudar muito também no, no promover debate sobre, né? Que é uma coisa, assim, que dificilmente a gente tem, tem possibilidade de estar tá se encontrando, tipo assim numa sala de aula, sei lá, 20 e poucos holds, debatendo sobre determinado assunto. Eu acho que nesse ponto é o que no meu ponto de vista seria o mais vantajoso, conseguir ter ali, para a galera conseguir entender do que está que falando, porque das pessoas que eu conheço de hold, cada uma raciocina a função dela de uma forma diferente. Então acaba que, por não ter um, um centro de debate ali, que seria uma sala de aula, onde você fique é, é, falando sobre determinados é, é, tópicos, onde você entre mais aprofundadamente é, é, na, na parte técnica e teórica também, para cada lado que você vai decidir se você quer trabalhar com, com a parte percussiva, se você quer trabalhar com a parte de cordas, pra, pra, com a parte de sopro, para cada lado você tem que conseguir tanto a parte teórica quanto a técnica. E, assim, por mais que tenham as instituições, eu ainda acho que elas não foram é, aprovadas pelo mercado. Mercado, assim, da música num todo, né? Tanto os artistas, quanto os técnicos, quanto os empresários. E isso pelo... é simples. Todas as vezes que eu fui chamado para trabalhar até hoje, ninguém nunca me perguntou. Pô, você é formado em, na instituição tal? Ou então você já fez curso de... Ninguém nunca me perguntou isso até hoje.
0: É, mas eu acho que é como se desenvolveu todo o segmento de espetáculo do Brasil. Isso,
1: né? exatamente.
0: Foi tudo assim, né? Acho que assim, de Rock in Rio 1 para cá que foi a maior mudança, talvez tecnológica e de, 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 de profissional, assim, porque era tudo na marra, né? Era, é, cara. É, usando Muito na tinha, orelhada, né, fazendo cara? Fazendo o que tinha que fazer.
1: É, de repente, foi daí que nasceram os grandes fazedores de gambiarra, né, Porque no Brasil que, que, tem né? isso que é...
0: Que, que, sim, que um bom road precisa saber fazer tem que boas gambiarras.
1: Tem que saber, uma vez eu tava fazendo show, eu não lembro nem qual era a banda, cara. Aí no meio do show, o guitarrista virou pra mim assim e falou, cara, meu capo trás". Eu falei, pô, você não me deu, ele não tá lá no hotel. Só que o hotel era, tipo, 20 minutos. Eu falei, cara... No show, isso. É, rolando o show. Falei, cara, não, não tem como ir, voltar 40 minutos, vai acabar o show. Falei, cara, a próxima música eu só sei tocar com o só sei tocar com o capotrache. Com o capo... Falei, caraca, velho, o que, que eu vou fazer agora? Eu olhei e senti uma baqueta quebrada. Falei, cara, uma baqueta quebrada e uma black tape resolve.
0: <risos> a outra ser, a baqueta, tá black
1: tape pra caraca no, no braço. O braço de instrumento. braço de Mas aí eu vou fazer o quê? <risos> ali, só tinha isso. Não tinha nenhum outro capotrache, não tinha nada aí. E resolveu, ele conseguiu tocar a música
0: dele, mas depois para
1: limpar o braço foi uma merda.
0: <risos> Bem, então assim, isso tudo que a gente falou já, já meio que respondeu, talvez tenha respondido uma pergunta que eu, queria, que eu ia fazer, que era se o Roger, ele, ele tem que saber, tem que dominar a montagem de todos os instrumentos, tem que saber administrar todos os instrumentos, ou não. Assim, o cara é especialista em, você já falou lá de um tech e tal, como é que... No Brasil, como é que é isso? Assim, não, eu sou um, um guitar tech. É, o mercado tem, procura o guitar tech ou não? Ele procura o hold e que ele tem que fazer aquilo tudo. Então, se você, quiser, se você é um guitar tech, você está limitado, você está com a fatia menor de mercado. Como é que, como é que acontece aqui no, no Brasil?
1: É, eu acho, eu, pelo menos observando assim, esse tempo que eu venho praticando,
0: hoje em dia parece para mim como
1: uma... É, evolução de carreira, porque para você conseguir chegar a esse, esse ponto de você estar tá trabalhando diretamente só com, com um artista, com um instrumento em uma gig, normalmente são, são artistas e bandas que já estão é, com carreira consolidada, fazendo seus. quantidade X de show por mês é, há tanto tempo e aquela, aqueles artistas que lotam. É, é, todas as casas de show, essas coisas assim, para eles conseguirem ter esse, esse luxo de ter um, um técnico, um hold para cada instrumento. Um para o vocalista quando toca alguma coisa, um para o baterista, um para o que faça de repente o, dois guitarristas, alguma coisa assim do tipo. Mas é, é mais comum num período de início de carreira que você normalmente chegue nas gigs, nas bandas para trabalhar, sendo o único cara que vai trabalhar lá no dia. Então, acaba que quanto mais conhecimento você puder ter em relação aos equipamentos, todos eles, de, de, tanto bateria, teclado, guitarra, toda essa parte, quanto mais conhecimento você puder ter, vai ser melhor para você conseguir executar ali a sua função no dia. Mas, pelo correto, correto mesmo, seria... É, cada road cada técnico desses conseguir ter é, condições e possibilidades de se especializar unicamente naquele equipamento ali do artista que aí às vezes pô, o, o, um guitarrista por exemplo chega com duas caixas de guitarra 35 pedais 5 hacks oito guitarras com seis afinações diferentes tu vai vendo aquilo dali o certo era você ter conhecimento 100% de cada pedal daquele dali do artista, de como funciona perfeitamente todas as questões do âmbito, só que hoje em dia, na, na etapa que eu tô ainda, eu ainda não tenho muita chance de conseguir trabalhar é, em todas as rigas que eu trabalho exclusivamente com, com uma Se área. Se você
0: fosse escolher, seria qual?
1: Se eu fosse escolher, bem provavelmente seria com a parte de cordas, né? guitarra, violão, baixo, seria a parte que eu tenho mais proximidade. É a sua especialidade. É, e aí seria... É, até para conseguir não só a compreensão técnica, mas essa parte psicológica que eu estava falando do, da, da compreensão com o artista fora a parte técnica ficaria mais fácil para mim você sendo... porque você está falando a mesma língua, né? Você que é está é, e você começa a conseguir perceber mais fácil do que o, o cara está falando, né? do que o artista, ah, Pô, porque tem as vezes que o artista chega, pô, tô sentindo minha voz muito molhada, muito, pô, bota brilho na minha voz. Sacou? Tem cada, cada coisa que chega assim que tu às vezes tu tem que parar, pra, antes de você fazer, tu tem que raciocinar o que, que ele pode estar tá é. pedindo,
0: o que pra ele, que
1: pra <risos> ele é molhado, né? o que pra ele brilha? É foda, então fica, fica numa questão que quanto mais é, é, contato direto você tem num único núcleo ali de, de equipamento, fica mais fácil de você conseguir compreender tanto a parte psicológica com o artista quanto
0: a parte técnica no meu ponto de vista e, e, e... sem contar que o exemplo que você deu claro que você exagerou né do guitarrista com oito uh -huh. guitarras seis afinações mas você pensa aí um cara que traz cinco guitarras se você antes de cada show antes de cada ou a, período x você vai trocar as cordas dos cinco guitarras bicho, é corda, corda pra corda, caramba tá, tá, pra trocar. É muita corda mesmo. Então, cara. se além disso, você ainda precisa trocar todas as peles da bateria, precisa trocar as cordas de baixo, é. você tem que ficar um Ver dia. os cabinhos da pedaleira, trocar. É complicado, cara. Você precisa de um dia só pra você e depois o show é. acontece, né? Porque não vai rolar no mesmo dia. É verdade. é verdade. Mas agora vamos, vamos, assim, mais, vamos ser mais pessoal. E você? Você acordou hoje quando? Cara. Ou alguém te obrigou? <risos> na verdade foi tipo
1: tipo a mãe passarinho empurrando a árvore, sabe, quando tá ali, tipo, naquele, vendo tudo e querendo fazer alguma coisa, rolou isso, é a minha família toda é relacionada à música, né, eu fui sustentado através de música é, e me sustento hoje em dia, minha família, através da música, então isso foi uma parada que foi dentro de casa que foi se construindo comigo. Eu, Primeiro por referência do meu avô e do, do meu pai dentro de casa já criando esse costume de saindo para viajar e não sei o que lá. E o, o, o fuso horário completamente diferente, ainda tem isso, né? Do, do dia de semana, enquanto todos os pais de amigos meu estavam <risos> trabalhando, a gente estava saindo, estava indo o shopping. Todo mundo, pô, que isso? Porque no final de semana, nas festas de aniversário, não sei o que lá, nunca estava... Como na minha casa, na, na época, na casa da minha mãe, né? todo mundo sempre tocou algum instrumento, e a gente tinha uma banda dentro de casa, então a gente tinha os equipamentos dentro de casa também. E sempre quando a gente ia ensaiar, ia tocar junto, a gente tinha que levar o, todo o equipamento que estava desmontado para um quarto para montar <risos> já, tudo já de novo. Já era um treinamento. Já era, já estava começando ali
0: <risos> o, o curso workshop. Eu, eu, eu... O pai e o avô olhando de longe. Você isso, é a terceira geração de Holders.
1: terceira geração. E depois de mim, eu sou o filho mais velho, e depois de mim tem mais dois também que já entraram nessa mesma pegada, já fi, saíram até para viajar comigo mesmo, pra, aí pelo Brasil, fazendo show, e é uma parada que veio passando do Zé Carlos, que ficou... A, hoje em dia ele tá atiração tiração de onda, ele tá em Rio das Ostras, barbudo assim, barba branca, tirando onda...
0: Então fique que fique isso para os roads, tá vendo? Tem aposentadoria tem, e, tem. em Rio das Ostras, é. né? Hoje ele tá lá com. 30 aposentado. anos de Fagner.
1: É, fez. Mu... Eu falo assim, 30, porque é mais <risos> que eu é vivo. Sabe? <risos> Mas é tipo isso. É... É... Depois dele veio o Michel, que já tá também assim, é muito. Eu não consigo lembrar quando ele não tava trabalhando com isso, da minha vida assim. Eu só lembro dele trabalhando com isso. E aí eu tava em casa, cara, um dia, é... jogando videogame. Eu tava com 15 para 16 anos, quando. O Michel passou pela sala e falou, pô cara, tu sabe montar a tua guitarra, tu sabe mexer nos equipamentos, pô, tu tá afim de ganhar uma grana? Pô, tô, tem um show pra fazer lá de road. eu, caraca, que isso? <risos> Mas aí, quem ia me levar no dia, eu tava indo fazer um sub do Michel, e quem tinha colocado o Michel era o Zé Carlos. Então quem foi me levar pra gig no dia foi o Zé Carlos, que foi o professor do Michel e automaticamente foi quem me passou tudo. E aí, ele chegou lá comigo no palco e ele mesmo já foi direcionando tudo: ó, você tem que botar a bateria assim. Foi a primeira aula que eu tive ali na prática, né? Ó, bota aqui assim, fica assim, não sei o quê. Fica de olho no fulano de tal, que ele precisa mais atenção no show, não sei o quê. Blá, 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 blá. E ó, tô indo, te pego na saída e tchau. <risos> aí ele foi embora e pô, e o bater era o Sérgio Melo, sacou? Com uma bateria assim, pequenininha. É. minúscula. <risos> E, pô, e, que, e tudo tem que estar no lugar certo É, cara cheio, de, cheio dos detalhes ali Eu até entendo essa parte de bateria Porque é complicado, né, cara É uma movimentação muito... Então realmente tem que estar ali era... É, bateria é muito memória muscular, né é, Se, é. Você não
0: olha para onde você vai tocar né? Se você estiver fora vai do lugar, ali, né? tu erra é.
1: Passou direto E aí, dali eu, eu comecei Aí o Michel, ele tava saindo Era, era um artista do fama na época que ele fez o Fama, ele sa saiu do Fama fazendo um turnê com esse artista e logo na sequência eu acho que ele foi chamado pro Roupa Nova, alguma coisa assim. Aí ele saiu e falou, cara, se tu quiser ficar aí, o pessoal curtiu, falou que tá tranquilo, então se tu quiser ficar na gig pode ficar. Eu falei, porra, já ganhou de vou
0: estar
1: envolvido com música que era a parada que eu só fazia isso dentro de casa. Vou estar tá conhecendo várias pessoas, vários lugares. Viajar. Vou... Viajar pra E ser no pago. final ainda você ser... já tô. <risos> Aquela figurinha, já tô com
0: a roupa de ir. É, já tô com a roupa de ir. <risos> Pô, é sensacional. E, e o... esse negócio de ah, indicou, vai e tal. Eu trabalhei um período como rode também, mais ou menos nisso. Assim. Eu tinha um professor de percussão que tocava numa banda que, que viajou muito durante uma época, e eles precisaram no socorro, assim, de alguém que fosse para uma viagem específica para fazer bateria e percussão. Uhum. Ele me ligou e falou, cara, você já você é baterista, você está estudando percussão comigo, você conhece o meu setup, vou fazer, ganha essa grana, não sei o quê. E eu até então nem sabia exatamente o que era. E eu tocava na noite já, já estava tocando. Eu, tinha, assim, eu comecei como baterista, assim, nessa época eu estava começando a estudar percussão. E aí quando acabou, essa, foi um final de semana, a gente viajou, quando acabou o segundo show, eu acho, a gente vai fazer uns dois ou três, não lembro exatamente, mas no hotel, assim, o um show acabou relativamente cedo, a gente no hotel conversando, todo mundo junto, aí o cantor da banda virou, eram shows enormes, assim, com, tipo exposição, uh -huh. né? aí o cantor virou para mim, você viu naquela hora, depois de tal música, que a porrada comeu na, na plateia? Aí eu, não, ele, não viu? Eu falei assim, não, não vi, Porra, que bom, porque se você não dissesse que viu, eu ia ter que te demitir, você tem que estar olhando pra mim, não é? né? Passei, passei no teste. Aí, essa foi a primeira viagem, primeira gig e tal, de lá pra cá, inúmeras. É. Tipo, maior roubada e o momento mais bacana da carreira
1: maior roubada mesmo que eu já passei não foi nem em relação à parte técnica do show em si. Algum problema acontecer, alguma loucura assim durante o show. Foi mais para chegar até o show, cara, que a gente... É, eu já não curto muito pegar avião, essas paradas. Assim, eu fico sempre muito tenso. Qualquer turbulência eu já fico bolado com isso. E a gente foi para Manaus, que já é uma viagem de quase quatro horas. E de lá de Manaus a gente ainda pegou... Duas horas num aviãozinho, tipo, teco-teco de filme, assim, de terror, praticamente. Porque quando eu vi é que o dali parecia um filme de terror. Ao ponto você já de... sabia que... A gente foi direcionado até lá e primeiro que a gente esbarrou numa sala de embarque, assim, separada, que era um voo fretado, a gente estava indo para Iamundar, dentro de Manaus, assim, duas horas de voo, depois de Manaus, para dentro da Amazônia, para tu ter ideia. Aí, quando a gente chegou ali, a gente viu dois caras conversando, assim, estavam uniformizados, mas tipo, não tava igual um piloto. Estavam. Luz de botão, bermuda, <risos> bagulho. Vestido igual. É, e aí, <risos> aí tinham 16, 15, 15, 16 pessoas mais ou menos, banda e equipe, e a gente estava com quase 400 quilos de equipamento. Sendo que o avião aguentava 700 quilos, no Ih. total. É. Aí, quando eu vi. Aí,
0: tinha que escolher quem ficava.
1: Né? Aí, eu tava eu tava por algum acaso parado num espaço, perto desses dois caras, que eu nem sabia que eram, que eram os pilotos. E ouvi eles falando, pô, cara, a gente vai ter que ver, só de equipamento já bate quase, não sei o quê. Quando eu ouvi ele falando isso da carga máxima do avião, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular, ligar para casa e falar, ó, se eu morrer, pode falar para meus filhos que eu morri trabalhando. <risos> Estava fazendo foi, a minha Foi, Cara, foi a, a, assim, a... A maior furada da minha vida, eu acho que foi a parte mais tensa da minha vida em relação à profissão. Precisou nem decolar, né?
0: Antes Não, de decolar... Antes, já tava... antes eu
1: já estava extremamente amedrontado e pessoa da equipe tomando tipo um, um tubo de remédio inteiro para ficar dopado para conseguir entrar no avião, porque... Tava todo mundo desesperadíssimo. E a gente... Aí a gente foi, porque vai, né, cara? Ainda tem isso. O pior é isso. Ainda tem isso. Pode estar tá tudo errado, não tem... não tem nada funcionando, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. Até porque, bicho, tu tá em Manaus. vai fazer o quê? Vai voltar a pé Não <risos> vai, né? Tipo,
0: porra, vai lá, não vou.
1: Vai ter que ir, né? Aí a gente foi, ainda pegou início de tempestade pela frente. Foi tenso pra isso cara, Isso é por cima da floresta. Por cima. Bem louco. Bem, bem típico daqueles aviões que caem na Amazônia e ninguém sabe, sacou?
0: Enfim, Meio aí verdade. a gente
1: pegou e foi lá e, pô, foi, assim, foi tenso pra caraca chegar, mas quando chegou lá foi, tipo, o pagamento de ter conseguido ir num lugar assim tão, tão isolado como era e, pô, visual maravilhoso e é o de prática, né? Quando começa dando muita furada, muita furada, é capaz de terminar o show e tá todo mundo assim, pô, que show, né, cara? Foi maravilhoso, mano. No
0: final de toda a furada ainda vem esse momento de pote de ouro no final da corrida E o contrário existe também? Tipo, tá dando tudo super certo, chega e no final... Furado, né, cara? Pô, tem, sempre tem chance de acontecer, né, cara? <risos> A furada pode acontecer a qualquer segundo, né? Mas aquelas, aquelas roubadas de palco mesmo, assim, de deu errado no palco e não dá pra resolver. É, roubada de palco, cara, que foi, foi até assim,
1: previsível. Era pra ter... Todo mundo era pra ter mal isso, mas... No primeiro Rock in Rio que eu fiz como Road foi no. Acho que foi 2011. E foi no Palco Mundo com Detonautas. Aí tinha Gans, Pitch, Sista. O... A gente chegou lá às 6 horas da manhã pra passar som, aquela estrutura, porra, maravilhosa. Tudo do bom e do melhor. Tudo possível, certo. Tudo pra dar certo. E um cara que tava passando os cabos da empresa fez um. Que são coisas que você vai aprendendo no decorrer mesmo. Ele fez uma emenda de cabo, que era uma emenda com um conector normal, mas ele fez sem dar uma o mínima nozinho. travada para ele... Aí o que, que aconteceu? Na primeira música do show, que o guitarrista entrava tocando a música, esse cabo era exatamente o cabo que estava levando o microfone do âmbito de guitarra, alguém passou e chutou, e começou o show, o cara tocando sem guitarra. Putz. Isso foi o que... E isso deu, assim, imagina as reuniões depois disso, quanta falação que aconteceu, que foi... Um erro que realmente é, é, prejudicou o show dos caras e que era para ter sido mal dado desde o início. E isso daí, na hora, eu digo assim que foi uma furada para mim, porque na hora que isso acontece, até você identificar que foi esse cabo no meio do caminho, tu já trocou o amplificador, a guitarra, já trocou o guitarrista, já trocou o road, já trocou todo mundo, menos o cabo que tá ali, né? Porque não é você que passa é Exatamente. Esse cabo. E aí foi uma das furadas assim... É, que eu fiquei mais tenso da minha vida inteira, porque de cima daquele palco ali, cara, você olhar pro público já é intimidador, Eu é. passei o show inteiro, eu tentava não olhar, eu fiquei sentado de lado, olhando assim pro Batera, que eu tava trabalhando na época só com o Fábio, olhando para ele sem olhar pro lado, porque quando eu olhava pro lado eu ficava assustado com aquilo dali, né? Então e, e, quando e acontece o lume, né? o barulho é,
0: impressionante, né, cara? Rock in Rio é impressionante, tá em qualquer palco é, do Rock in Rio é impressionante. É sinistro, mesmo né? aquilo dali é o... Eu acho que naquele,
1: naquele volume ali eu ainda não... E eu já fiz vários outros festivais com o próprio Detonautas mesmo. A gente fez bastante festival e o Rock in Rio realmente nisso é incomparável. Né? Tem muito volume. De cima do palco, então, como eu estava falando, eu não sou batera. Eu sou guitarrista, mas eu tive que aprender batera para conseguir passar o som ali. pô Na passagem de som, bah, aquele barulho porra, maravilhoso. E eu acho que foi o mais tenso mesmo para mim foi por conta de ter a, a percepção da, da realização do artista ali também, né, cara? Você chegar ali, eu fico, como eu falei, eu, eu tento me colocar no lugar sempre do, do artista que está indo ali apresentar para conseguir prever onde poderiam ser os, os pontos de, de tensão ali para o cara conseguir passar mais, mais, mais tranquilo, mais flat ali nesse período de tensão natural de qualquer ser humano se uhum. deparar com 80 mil pessoas, 90 mil pessoas te olhando. Né? Uhum. Nesse ponto que eu, que eu fiquei mais... É, é, como é que eu posso dizer? Que eu fiquei mais tocado, porque realmente isso prejudica pra caraca. O artista que está ali no primeiro momento, que já é o um momento mais tenso, ainda se deparar com uma parada dessa. E nem era um erro completamente meu, porque eu nem era envolvido naquele setor ali da guitarra na hora, mas quando acontece um problema desse tamanho, você vai ajudar o seu amigo Isso que está é do lado desesperado para conseguir entender o que que aconteceu com tudo ligado normal, né? Menos um cabo lá no final do palco que estava desfumado até descobrir o que era. É. Então esse foi assim um momento mais mais tenso assim para mim em relação à furada. E quase quase também entrou
0: num dos maiores êxitos, né, que é um palco para você estar tá trabalhando, é, que é cara. muito legal. Né? É. Mas aí é, qual foi o que se você... trabalho inesquecível? Eu tô, tô tentando passar por um momento
1: de transição na minha vida, na minha carreira de, 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 da parte técnica. E eu tenho tanto na parte de Road, quanto na parte de produção técnica, que eu comecei a partir para esse lado de direção de palco, produção técnica, eu tenho momentos diferentes, mas eu acho que em relação a quando eu estava trabalhando de Road, a maior realização assim para mim foi quando eu fui trabalhar com o Erasmo, que é um cara assim que eu sou extremamente Sim. fã, e eu, porra, eu viajava num ônibus com aquele cara, ele contando história aquilo era maravilhoso. E em relação à parte técnica... Com o Erasmo também era, é, foi um ponto de, de que eu tive que dar um upgrade para conseguir me encaixar ali na equipe, que tinha muito mais detalhes. É, eram três guitarristas, eu fazia os guitarristas, todos os guitarristas juntos. Tinha troca de, de, de guitarra, às vezes, no meio de da uma música. música. Ele queria solar com hum. outra guitarra, sacou? Então tinha essas paradas assim, completamente... Violão de 12 cordas com dois capotrós. Em cima e embaixo. É, né? Todas as vezes que a gente conseguia executar o show, que era a maioria das vezes, de, de forma tranquila, de sair dali sem um problema, sério, alguma coisa assim, isso sempre ficava muito forte de, de é, gratidão de estar tá conseguindo executar uma parada que eu mesmo estava considerando que fosse mais difícil, dentro do que eu já vinha fazendo. Mas nessa nova etapa, eu acho que a. a que é nova também, que eu estou nesse período de transição ainda. Ainda tem muita coisa para aprender, até na parte de rodagem, para conseguir anexar nessa parte de produção técnica. Mas a primeira sensação assim maravilhosa que eu tive foi que hoje em dia eu trabalho fazendo produção técnica com a Fernanda e faço a parte de hold também. Eu divido as duas partes lá. Foi o primeiro show que eu fiz com ela, sendo produtor como, técnico. Como diretor técnico. É, que eu cheguei ali, olhei aquilo tudo eu falei, cara, eu não acredito que eu sei todos os itens que estão aqui no palco agora. Todas as
0: luzes, todos os, os amplificadores. Você, você, naquele show do Rock and Rage, tinha que ser o cara que saberia com o Pô, <risos> E Nessa função... Pô, se eu soubesse, eu não
1: tinha deixado cara Seria demitido lá. também, né? <risos> Exatamente. Eu acho que essa, assim... Cada show é uma realização, né, cara? Você conseguir chegar ali... Cada demanda... É, é, traz uma realização, pelo menos, para mim, que estou em busca disso, sacou? Eu entrei nessa função porque eu queria estar próximo desse desse meio viver de música é, e porque eu queria, realmente, as coisas que eu mais queria conseguir aprender com as pessoas que estão ali e conseguir ter contato com, com essas possibilidades, com essas situações, com essas pessoas, sacou? Então, acaba que cada show... Às vezes aquele show que porra, tu vai fazer, cara, sei lá, numa pizzaria, acontece uma parada que tu termina o show e tu fala, caraca, porra, velho, não acredito, que maneiro que eu consegui fazer isso. Tem situações que acontecem, eu já fazendo show numa uma boate, cara, que tinha na barra, eu acho que já até fechou, isso tem muitos anos atrás, o guitarrista tocando arrebentou a corda e o cara só tinha aquela guitarra e só tinha eu de road pra banda toda também acontecendo tudo, ele precisava continuar e falou, cara, não posso parar não posso parar, ele foi tocando e eu colocando a corda enquanto ele tocava quando terminou aquilo dali eu falei caraca, eu consegui <risos> então tem tem o Steve Rayvon <risos> tô... é, trocando é, a corda e só lá de... final, <risos> aquele vídeo lá inclusive é maravilhoso <risos> dele, aqueles dois ali eles tem que dar curso foi a foi... inspiração pra <risos> esse né? então acho que em independente do, do, do grau de importância que tem a realização ali do, do show em si, sendo numa churrascaria, numa pizzaria ou no Rock in Rio, sempre tem momentos ali que dá para você chegar no final. Pelo menos eu observo muito isso. Chegar no final e, porra, cara, que maneiro, consegui fazer isso, tô feliz de ter conseguido isso, não sei o quê. Então fica até meio difícil de falar, pô, a parada que eu mais curti, não sei o Mas eu acho que essas duas, tanto... Entrar na equipe do Erasmo e ficar... Eu acho que foram dois anos e pouco que eu fiquei fazendo turnê com ele. E os primeiros shows que eu fiz com a Fernanda, como produtor técnico, foram os que mais me... Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, ó, eu vou abrir uma cerveja agora. <risos> eu, mereço, eu mereço. Agora eu
0: vou abrir uma cerveja. Foi legal. Pô, e esse lance, você é diretor técnico da Fernanda Abreu. E Hold, né? também. Você também trabalha como diretor de palco. Então a gente já está falando de, de mais duas categorias profissionais, vamos dizer assim, isso. ou desdobramento de alguma categoria, que faz parte desse backstage né, que, que, que esses episódios aqui estão falando. Não deu para chamar todo mundo de todos os segmentos, mas essa, esse seu caminho para se tornar o diretor técnico, você até pode falar um pouco do que é diretor técnico, se você tiver vontade para isso, mas você acha que é um caminho natural de todo road? Todo road vai caminhar para ou não? Isso foi uma especialização que você buscou porque é um caminho que você quer seguir.
1: É, eu conheço assim, muitos, muitos holds que já estão tipo, com seus 50 e poucos anos de vida e que estão é, é, tranquilos e satisfeitos sendo holds uhum. até hoje. Que nesse ponto, que a gente falou no início, eles já não são, assim vamos dizer considerados holds principiantes da parada Eles já estão trabalhando é, sendo o guitar Tech do Lulu Santos, do Frejá, são pessoas assim, normalmente, quem está nessa função com esses artistas de abrangência nacional assim muito grande, são pessoas que já são mais cascuras, são os antigos, e normalmente são essas pessoas que são tranquilas em estar tá nessa função, mas é, eu também conheço, eu acho que fica quase empatado, porque eu conheço vários outros que começaram como Road e que hoje em dia são empresários de artistas assim nível A brasileiro, sacou? São produtores técnicos ou diretores técnicos de eventos como Lula Palusa, como Rock in Rio, sacou? E eu acho que isso está muito de, do quanto o, o, o profissional em si está querendo se envolver ali com a ação. Para mim foi natural porque. Como eu falei, eu, eu curto realizar, eu curto fazer aquilo dali, eu curto, durante o show, olhar para aquilo dali, ver que não está acontecendo problema nenhum e pensar assim, pô, cara, que bom que os caras estão no palco, conseguindo fazer o show que eles têm que fazer, sem preocupação nenhuma, e vão sair dali para se divertir, e ele sabe que vai chegar em casa e vai estar tá com todo o equipamento dele seguro, sem ter acontecido nenhum problema. Então, naturalmente, eu fui passando para outros pontos, porque, como road eu fui encontrando vários pontos em algumas gigs que eu fui passando que eu faria diferente, sacou? Porra, eu não faria isso, eu não, é, eu não deixaria a questão dos carregadores passar tão fácil com contratantes contratante, sacou? Uhum. É, eu exigiria mais não sei o que lá, mais espaço, mais tempo, mais respeito, porque também tem muito disso. A galera, é, principalmente os contratantes, esses caras assim, eles, eles não compreendem muito bem todas as pessoas que estão trabalhando ali elas são profissionais que estão ali exatamente porque elas são capazes de executar e às vezes o cara ele quer entrar é
0: fundamentais né é
1: e às vezes o cara o contratante ele quer entrar no palco com cinco amigos e três namoradas e duas e um cachorro sacou e você tentar conversar e passar por tudo isso como fazendo mais parte dessa de diretor técnico produtor de pal... é, produtor técnico diretor de palco que toma conta da, da, desse, dessa engrenagem maior... né? porque o road toma conta dessa engrenagem menor... direcionada ao artista... já o diretor de palco... ele toma conta do setor palco inteiro... fazer com que os Rodes tenham... o que eles precisam ter para fazer o trabalho funcionar direito... e o produtor técnico é quem faz a, a, a produção... a pré-produção antes do dia do show... para chegar nesse dia e ser entregue assim... Né? o produtor técnico faz a pré-produção passa para o diretor de palco, que vai deixar o palco organizado para os roadies chegarem e fazerem toda essa, essa montagem do equipamento e a desmontagem vai reduzir de maneira. novo, até a pós-produção. E acabou que naturalmente eu fui chegando para essa, porque em algumas ligas que eu trabalhava eu via alguns pontos assim, tipo, porra cara, que vacilo, esse produtor tá fazendo, abandonou a gente aqui, não mandou a van... É, porra, a gente está sem almoço e o cara não considerou nosso horário de almoço no cronograma, no cronograma. sacou que isso acontece muito, ou então, porra, já estou três dias sem dormir direito, vou ter que chegar aqui, vou ter que subir com uma tonelada de equipamento, essas paradas, e aí isso foi criando uma vontade dentro de mim, e naturalmente, cara, que eu, eu sou meio assim, as pessoas que trabalham comigo, eu sou meio esponja, eu vou perguntando tudo, pô cara, como é que faz isso? Como é que não sei o que? Observando muito, naturalmente eu fui conseguindo... É, ter uma compreensão até o dia de chegar na Fernanda, que eu estava trabalhando lá. Eu entrei para trabalhar na Fernanda fazendo o hold de, da parte de percussão e de guitarra, eu acho, na época. E aí entraram vários produtores, saíram alguns durante a turnê. Tem esse fator também, como você estava tá falando, de, de juntar as funções, né que é meio complicado, porque os artistas eles vêm encontrando dificuldades também em conseguir estar tá na, na estrada... Com a equipe que deveria ter para funcionar normalmente. Né? Com tantos roles, com o diretor de palco, com o produtor é. técnico, com é, a parte de cenografia para fazer tudo isso. E às vezes
0: o, o, o contratante
1: cara... não aceita pagar 20 passagens de avião e 10 quartos de hotel, alguma coisa assim. E aí, cara, não tem jeito. Os artistas eles precisam fazer show, as condições vão enxugando, vai ficando tudo mais apertadinho para a gente conseguir chegar aí e fazer o show. Aí nisso. Acaba que, nesse caso, por exemplo, lá na Fernanda eu estou fazendo tanto a produção técnica, que eu faço a pré-produção, diretor de palco no dia, de ser o regente do que está acontecendo ali no palco, e a parte de moldagem também, direcionada com, com os artistas que estão ali. E isso foi uma parada que, na Fernanda, então, foi mais natural ainda, sacou? Porque foi do, do, da Porque falta. estava faltando. Foi é. da falta que aconteceu. uma Foi numa um evento importante que a gente ia fazer, foi a, o primeiro evento que a gente foi fazer sem sem um produtor técnico presente no dia, e a Fernanda, assim cara, ela é, ela se, se interessa muito pelo que está acontecendo antes. Ela se importa muito com os mínimos detalhes, com os mínimos centímetros, ela sempre está muito atenta a tudo isso. Então, às vezes, a Fernanda, durante a passagem de som, enquanto a gente está na montagem, adiantando passagem de som, ela tá mandando mensagem no WhatsApp, tá ligando como é que está, Olha, pô, me manda uma foto, eu quero ver, não sei o quê. Para ela, ela, ela faz parte desde a pré-produção até a pós-produção. E nessa parte de pré-produção, uma vez a gente faz um show, eu como rode ali, a Fernanda me ligou e falou, cara, eu recebi a foto aqui do show, não dá pra fazer isso, tem que andar com a bateria, tem que levantar o praticava, não sei o quê. Ela começou a falar isso, eu falei, Fernanda, eu sou... Sou um rode aqui, cara. Se eu virar pra essa galera da equipe aqui, que tá trabalhando aqui no local do show, e falar, galera, vamos ter que desmontar a bateria toda, vamos levar. A galera não vai me ouvir, vai olhar pra minha cara e vai falar, cara, você é um rode, tu tá falando o quê? <risos> aí depois disso, teve uma conversa mais formal com a Fernanda, falou, cara, tu tá aí já na gig, vamos tentar fazer, não sei o quê, e a gente foi fazendo. Tem o. O outro. É, o outro multiuso lá junto comigo, que é o Lando, a gente divide essas três funções: a parte de rodagem. É a direção técnica e a produção técnica. Aí fica eu e o Lando, o Rafael Lando, fazendo essa divisão ali. Só nós dois a gente faz tudo o que a gente precisa fazer ali para botar o show em prática, sacou? Mas chegou nesse, nesse ponto de uma forma, tipo, natural. A natureza levando para isso. Até o dia que o cara faltou o show, que foi o dia que foi, tipo, o pontapé mais uma vez para eu chegar nessa... Nessa função nova. Sobrou
0: um cachê? Sobrou. Não, sobrou, sobrou um cachê. Trabalho. É. Sobrou trabalho.
1: Sobrou um cachê, uma coisa que... Nem sempre nas gigs a gente consegue fazer duas, três funções, que normalmente faz mesmo, e a gente ser remunerado pelas duas, três funções. Normalmente rola uma função e meia... Não rolam duas funções, três funções, rola uma e meia, pô, já
0: tá aí, meia uhum. função. É só que é uma passagem a menos, é, um mesmo, quarto a menos, Uma diária a menos. Uma diária a menos, né? E a estrada, cara? E a, como é que é o convívio com aquele monte de gente estranha que de, de uma, da noite podia vir a sua família? É, porque às vezes a gente passa mais tempo com eles é, é verdade, Do que com a é família em casa Como é que é viajar com, com a equipe de uma banda Como é que é viajar com uma banda Como é que é hierarquia na estrada Quais são as coisas curiosas que acontecem Que você pode contar aqui
1: é, Eu acho que assim, cara Eu, eu tive sorte Também de, de As equipes que eu trabalhei De a maioria das pessoas Serem pessoas do bem na, na, Porque eu conheço histórias de equipes que tinham pessoas assim, que o cara era rode de guitarra e o rode de bateria ele era tão vacilão que às vezes ele via a guitarra, passava por ali e desafinava a guitarra assim, sacou? Eu conheço a história de pessoa que passou por isso de verdade. Caramba. Então eu tive sorte de, de nunca me deparar com uma, uma situação desse tipo, até porque eu não sei nem como é que eu reagiria a isso, porque isso, pô, <risos> Nem é, é legal. É, é, é tipo, tentar o cara descobri como é que ele é. Exato. <risos> Então, o que eu comecei a ver é o seguinte, fica tipo uma, uma, uma matilha, assim, né? saindo junto. E, e as pessoas que tentam sair muito desse senso comum que está ali dentro do ônibus, normalmente, dentro do busão, 12 horas viajando junto, são as pessoas que, no decorrer do, do tempo, no decorrer da estrada, são as pessoas que vão saindo mesmo da geek, vão sendo trocadas para conseguir é, é, juntar ali um time que consiga, que é uma parada assim que eu considero muito, que consiga suprir energeticamente o que a gig precisa, sacou? e Tive dificuldade, sim, que são dificuldades padrões, né, cara? Tipo, o teu companheiro de quarto que tu tem que mandar o cara tomar banho antes de entrar no quarto. Tipo assim, mano, deixa o teu tênis lá no sabão do hotel, tua blusa do show, tu deixa lá na garagem do hotel e entra depois do banho. Tem, <risos> esses, lugar. É, tem esses caras que mas que também, né, cara, a gente vai fazer o quê? Quando imagina você pegar 15 pessoas, 16, 20 pessoas mais ou menos, que roda por aí, né? Numa equipe junto com banda, botar dentro de um ônibus é, para fazer 8 horas de viagem, ou então fazer turnê, igual a gente hoje em dia. Hoje em dia a gente não está fazendo mais nada, né? Mas antigamente quando a gente fazia show de ficar tipo 15 dias viajando direto, e aí às vezes tem um cara que não consegue botar a roupa para secar de um jeito aí vai muito e o ônibus é um lugar coletivo de qualquer coisa. Né? É, é tudo dentro do ônibus. É tudo dentro, do, dentro do ônibus. Então fica fica uma questão assim que tem que flexibilizar-se. Quando adianta você ficar puto com o cara porque ele tá roncando no meu ponto de vista? Sacou? Pô, o cara tá roncando, velho, e aí? Sacou? Porra, não, esse cara tem que sair da gay, Isso
0: daí É só trocar de cadeira, Super, é, de é, a gente vai pula os quatro assentos para
1: frente. Isso que eu ia falar. No meu ponto de vista, o que é um vale sai da gig é o cara sentar na poltrona que ele não deveria sentar no ônibus que ali já tem todo um, um habitat isso... esquematizado existe um regimento é, é. Que, que, que separa tem, eu acho que estudantes. isso daí, na verdade é o ponto de maior hierarquia dentro de uma gig não importa a sua função não, não importa a importa, função não importa, se você é rude, se você é artista, se você é técnico, diretor, a tele, é a galera, e você quando chega, você já, na guia, chegou novo, já tem gente ali há muito tempo, tu tem que chegar percebendo, ó, esse cara ali tem cara de sentar no fundo do busão, <risos> esse daí senta na frente, esse daqui... Você, você, tá... não,
0: você não sabe os lugares, vai ter que adivinhar Não sabe, tu tem que ir adivinhando, né? E
1: pisando assim... Delicado, pô, será que eu poderia sentar nessa
0: poltrona? <risos> eu já escutei assim, cara, na estrada, viu uma cama, dorme, viu comida, <risos> come, viu um banheiro, usa, porque você nunca mais nunca sabe mais quando mais vai ver de novo, né? Exatamente. Você não sabe quando cara. vai ver de novo. Mas essa coisa do convívio, isso leva pra vida, assim, tipo, você é amigo dos caras que você trabalhou lá atrás, convive ainda e troca ideia, ou por alguns foi só profissional mesmo, por mais que tenha sido uma relação ótima, mas foi profissional, é natural isso. É,
1: cara, eu, eu, eu entrei nessa porque eu queria ter esses contatos com essas pessoas, sabe? eu queria viver essa troca, eu queria, então assim, as pessoas que eu tive sorte de, de compartilhar mais tempo, de, de trabalho ali no dia a dia, são as pessoas que eu levo há alguns anos já de... de lance de vamos tomar uma cerveja, de vamos se encontrar, de, pô, agora na, nesse momento de pandemia, às vezes ligação de telefone, cara. Sacou? Tipo, Legal. duas horas de telefone. Fala, cara, e pô, tá foda, vamos juntos, não sei o blá, blá. Então isso foi, foi uma parada de, de... Esse relacionamento foi uma parada que eu sempre quis cultivar muito. E, mais uma vez que eu sempre fico repetindo isso, mas que eu acho que eu tive sorte, eu consegui esbarrar com pessoas que também eram, assim, estavam ali dispostas a... a encontrar uma pessoa e dividir verdade, sacou com ela? Bacana. Como também, como eu tava falando, em todo não tem jeito, em todo lugar, em toda profissão, em toda gig, tem uma pessoa ou outra que tá com um, um raciocínio um pouco diferente.
0: É A sementinha do mundo. É e
1: que aí na, na parte de convívio, cara, eu sou assim, eu sou um cara que as pessoas que me conhecem sabem que, eu acho que poucas pessoas já me viram estressadão mesmo, sacou? Mas eu sou um cara tranquilo até que o cara não pise na minha cabeça. Sabe? Se ele estiver vivendo ali, sendo um cara que eu não concordo com as decisões dele, sem passar muito do meu quadrado, eu consigo lidar bem com isso. Agora, se o cara pular dentro do meu quadrado de bang jungle. Se encostar no profissional ainda é, mesmo. É, aí começa. Aí eu já tive alguns problemas assim, até com profissionais mesmo na estrada, às vezes durante o show, né, cara? Às vezes na montagem é, é, é muito tenso porque você está sem dormir direito, está sem comer, tem que ser rápido, não sei o que. A comunicação é ver, tu tem que falar gritando porque o cara está passando bateria, o cara já entende que você estava de... gritando para ele se exaltando. Não sei. Então é uma parada que dentro ali do, do, dos, do, vamos dizer assim, do que é o padrão de raciocínio dessas pessoas que convivem mais tempo ali, eu trago tantos aprendizados disso para a minha vida pessoal em, em como anexar aquele convívio ali que a gente fica preso tantos dias junto com pessoas que a gente não conhece para me relacionar na, na minha vida é, é, social de uma forma mais, mais flexível. Eu acho que foi a parada que eu mais consegui... Anexar para a minha vida pessoal mesmo, essa flexibilidade do dia a dia do, do show business, né? Uhum. Que é louco.
0: É louco, né? Assim, é um, é um time-lapse de é, vida, cara. né? Tipo assim, acontece tudo muito rápido, é tudo muito intenso, né? É. Às vezes você trabalha um ano com uma banda que equivale a. Dez anos de vivendo uma vida normal, assim, né? de, de tanta coisa que você vive com as pessoas, de tantos momentos extremos de estresse, extremos Sim. de alegria, extremos de cansaço. É tudo é extremo, é, né? Nada é, é meia boca, assim, é né? tudo exagerado. Né? É. Quando é ruim é ruim, é dessa, é, é Quando é bom, é bom, é bom pra caramba. O ruim é dessa, às vezes,
1: até coisa de vida ou morte, assim, cara. <risos> até o, o de André mesmo, uma vez, eu e ele, quando a gente trabalhava no Erasmo. Pô, o cara, o contratante, botou a arma na minha cara e na cara do de André assim, ó, fala agora que eu quero ver. Aí eu e o de André cara, a gente só tava perguntando os carregadores, cara. A gente só tava procurando os carregadores, calma ele. Agora vai ser todo mundo preso. Então assim, tem esse tipo de extremo que a gente tem que lidar e eu acho que desses extremos que eu fui conseguindo compreender um pouco mais a flexibilidade para conseguir lidar com essas paradas, porque... Eu, sinceramente, ali dentro, eu tava querendo voar pra cima do cara com a arma, com tudo, porque eu não tava acreditando naquele absurdo. Eu só queria os
0: carregadores. <risos> você vê como é que o Hold sofre com essa questão é, de carregador. É, é luxo. Isso é um luxo. É um luxo, você. cara. Cara, agora você falou aí no meio da, da, dessa resposta sobre esse momento louco que a gente tá vivendo. A gente tá com tá um ano, né? nesse momento agora, a gente tá há um ano vivendo essa pandemia que, pra gente, foi, quis dizer, parar de trabalhar praticamente, né, assim praticamente não parar é, de trabalhar como é que é para a cabeça do road o que que você pensa da profissão assim que que como é que tá como é que foi esse período para você como é, como é que é daqui para frente aí na sua avaliação
1: é, eu eu cheguei nesse período no, no show né eu tava com fazendo a gente tava com a, o palco já montado é, para fazer a gravação do DVD da Fernanda e tipo meia hora antes de abrir a casa que chegou o decreto dizendo que foi no dia 13 foi no, de março. No Imperato. no Imperato. Sim. A gente já tava com tudo montado. Vocês gravaram sem público. Isso. Cara, muito foi... É, foi, cara, foi... Eu acho que a primeira coisa que aconteceu era que ninguém credibilizou de verdade o que tava acontecendo. Ninguém acreditou que a gente ia chegar um ano. Eu mesmo não, não imaginava que ia conseguir viver dois meses sem trabalhar. Só que eu falava, cara, não, tem, não é possível. Essa parada vai ter que voltar em dois meses, porque depois disso eu não vou conseguir mais viver, Sacou? então chegar nesse período de hoje em dia eu tive que meio que me desgarrar um pouco das minhas questões profissionais e acabou que eu vivi esse período dentro de casa sabe, cara. É, porque não, não se teve demanda suficiente de trabalho para a gente conseguir se sustentar para a gente conseguir viver a gente não teve é, suporte é, de todas as partes alguns artistas eles estavam ali contribuindo, dando força para a galera continuar, mas também eu não, não, não esperava que eles fossem ficar um ano fazendo isso, que também é, é, não cabe para ninguém uhum. isso. Sacou? Então chega a um certo ponto que a gente que trabalha na equipe técnica, sendo dependente de, de terceiros para executar o seu trabalho, seja o empresário para vender o show, seja o artista para estar tá vendendo o show bem, não sei o que... Acaba que a gente, eu, pelo menos, me senti muito assim, muito sem... É, é, que foi o que, cara, me deu assim, uma sensação de abstinência muito grande. Antecipada, na verdade. Porque quando começou a, a, esse período de pandemia, no primeiro mês, eu comecei a pensar, cara, e como é que eu vou fazer para viver sem isso, cara? Sem estar em movimento, sem chegar na quarta-feira e estar separando <risos> a minha mala para viajar e, e voltando para casa no domingo e... Caraca, como é que eu vou perder toda essa parada de uma hora para a outra? E isso, no princípio, como eu conheço assim, várias outras pessoas também que trabalham no backstage, isso, em primeiro ponto, trouxe um problema psicológico muito grande. Sacou? Então foi isso que eu tive que fazer, eu tive que me trancar dentro de casa para conseguir colocar a, a minha mente no lugar e, e começar a compreender como poderia ser esse período que a gente está passando agora, que na época era o futuro. E dentro disso eu fiz um monte de modificação, eu acho que todo o mercado em si vai ser forçado a, a se modificar, todas as funções automaticamente elas vão ser forçadas a, a uma adaptação ou uma readaptação, porque já tem uma adaptação e já, bem provavelmente já vai mudar de novo. E assim, eu, cara, eu, eu sou o que eu sou um... um um viciado, eu sou meio um cara assim, cracudo nessa função, eu não conseguiria <risos> deixar de ser isso, sacou? Então eu tenho que ficar como eu sou hoje em dia, eu estou esperançoso, não estou esperando que isso se resolva amanhã, mas estou esperançoso de que isso vai se resolver em algum momento, e a gente vai poder, dentro da, da, desse novo normal que todo mundo diz, a gente executar a nossa função, ou pelo menos, é, executar a, a, a essência da nossa função no dia a dia ali, que é inclusive o que assim, eu vejo, que, obviamente, pô, não dá para a gente ficar desconsiderando a parte financeira disso tudo, mas para mim o que fez assim, muita diferença mesmo foi essa parte de, é, de perder, perder, essa perder o que eu era, eu perdi uhum. o que eu podia fazer, eu perdi o que eu fazia para sustentar minha
0: família, eu perdi sem, sem tempo. É uma assim. mudança de realidade, né? É. Não é só Ao mudança ponto personal. de hoje em dia eu uso cores, cara. <risos> eu eu mal... nunca tive tão colorido, é, é, assim, né? tão
1: Então claro, Eu comecei assim. a me forçar, cara. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Chega de TV, a preta, 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 cueca preta, calça preta, blusa preta, tudo. Eu falei, não, agora vai ser cor. Vai ser cor, vai ser camiseta, vai ser qualquer... Não vai Ai, ser que... de linha, vai ser... <risos> Fui lá na Florida. É, botar nada. coisa que não poderia
0: usar nunca. Que eu nunca compraria. Agora eu vou usar também, quero nem saber. Tá certo. Tá certo. Pô, queridão. Bom demais trocar essa ideia. Pô, cara. Acho que cabem cabe, é, capítulos nesse, nesse papo. Né? A gente podia testar mais e fazer
1: outro. Pô, tô aí, cara. Sempre precisar. Mas, é,
0: e assim, eu, eu concordo com você. Eu acho que muito em breve a, a, essa readaptação re-readaptação. É se define, porque eu acho que enquanto tem artista, enquanto tem espetáculo, tem a graxa, né, cara? É. Não tem... não funciona sem. Assim. Exatamente. Não, não há de se esperar que, maior que seja o artista, ou o cantor, ou a cantora, vai subir no palco sozinha, sem ninguém ter dito a ela onde era Exatamente. o endereço do lugar. Né? Exatamente. Não, não, só isso, né? Quanto mais uma banda tocando, com o som funcionando, com equipamentos montados e afinados... É. E, então... É indispensável, eu acho que isso não, eu não consigo imaginar. Não é romantismo da minha parte, não. Eu não consigo imaginar uma mudança é, de estrutural assim tão radical a ponto de dispensar profissionais isso. tão importante, né? É. Eu acho que em breve teremos mais histórias para um, um, um segundo episódio. É tomara e tomara de... que nesse,
1: nesse próximo episódio a gente de repente tenha conseguido que é um dos pontos de readaptação que eu fico esperançoso que aconteça, de, de repente esse meio, esse, vamos dizer assim, setor backstage, consiga é, padronizar um pouco mais ou então legalizar um pouco mais a, a função de todos esses profissionais que são é, é, desconhecidos é, é, oficialmente. Né? Eles em não todas vão... as
0: esferas, em todos eles os não... sentidos. Isso, isso. Uhum. Eles, não,
1: eles não são considerados em nenhum... nenhum âmbito, em qualquer lugar são desconsiderados Então é uma parada que eu vejo que eu acho que teria que começar da própria galera da, da graxa, da técnica, começar essa mobilização de tentar melhorar essas condições levando em consideração o que se passou agora na pandemia, que todo mundo se viu do nada sem chão e a gente tentar de repente nessa readaptação pensar em formas que a gente consiga resguardar um pouco mais a nossa vida pessoal também, né porque a gente acaba doando, depositando ali a nossa vida pessoal e a gente para conseguir viver essa vida profissional, então acaba que eu, eu vejo às vezes que a gente fica é, pouco seguro dentro disso tudo, entendeu? E espero que a gente consiga sair dessa com esse raciocínio, com essa te, tendo passado por essa realidade difícil, que assim muitos profissionais do mundo do, do backstage desse mundo todo estão passando, de várias empresas estão quebrando, vários profissionais estão mudando completamente de ramo, estão indo trabalhar em outras funções completamente diferentes, e que de repente isso sirva de, de, de,
0: um, de um solavão, um tapão assim... Aí, cara, vamos pois lá, é, galera. Porque se, não aprender, se não aprender com isso, não aprende com mais é, nada né, também. É. Porque assim, acho que essa balança ficou muito clara agora, assim, do quanto você dedica a sua profissão e de quando ela falta, do que, que você tem de fato. É, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que quanto mais amarrado, mais profissional, mais direitos, mais estabelecido como profissional, isso. mais segurança você vai ter numa situação impensável como essa, é. né? que agora já entrou para o pensável. Gente é, agora já tá, ainda dá para é, pensar Tem que se ligar isso. que isso pode acontecer de novo. É, exatamente. Então tem que se organizar pra isso. É isso. Oh, queridão, obrigado, cara. Maravilha. Vamos nessa. Sou seu fã. fã. Eu que sou, teu fã sempre. Você é o melhor do mundo. Obrigado por <risos> ter topado. Tô
1: muito feliz, cara. Pô, eu que tô feliz, cara. Espero que a gente consiga aí contribuir o futuro da galera que tá chegando e que consiga é, ter mais conhecimento do que a gente não tinha no, no início, né, cara? Ter mais é isso aí.
0: proximidade.
1: E é, é isso. isso.
0: Aí. Maravilha. Vamos que Obrigadão. vamos. Obrigadão. Valeu. Muito obrigado, Jimmy Júnior. <risos> e aí? Conheci essa profissão? Fique ligado nos outros episódios Do Profissionais da Era Técnica A graxa indispensável Conheça mais funções e mais sobre essa turma Dos bastidores A graxa